0: Instagram, la red social que más utilizan los jóvenes, instaló en marzo un mecanismo para que los padres puedan controlar las cuentas de sus hijos desde las suyas propias. Con este movimiento, la plataforma quiere mejorar su reputación, después de admitir que puede resultar tóxica para muchas adolescentes. Es viernes. 13 de mayo. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... ¿Servirá de algo el control parental en Instagram? Clara Rebollo es periodista de tecnología del país. ¿Qué tal, Clara?
1: Buenos días, Ana. ¿Qué tal?
0: ¿Qué es un control parental?
1: Pues es básicamente una serie de herramientas para permitir que los padres puedan tener cierto control sobre la actividad de sus hijos en, en la plataforma.
0: Controls, Esto
1: lo anunció Adam Mosser, que es el director de, la, de Instagram en, a principios de diciembre, y consiste básicamente en cinco medidas. Establecer límites de tiempo para utilizar la aplicación, que los padres puedan ver el tiempo que sus hijos han pasado en Instagram, haciendo scroll, básicamente. Notificaciones para que se tomen descansos, eh, que les pueden saltar cada 10, 20, 30 minutos y si les dice el teléfono, oye, llevas mucho rato en Instagram porque no te tomas un descanso, eh, bueno, y te van a dar una serie de consejos además. Luego un control de rastro, del rastro que están dejando ellos en Internet para que de una forma mucho más sencilla puedan gestionar los comentarios que han dejado, los me gustas que han dado, las imágenes que han subido, que lo puedan ver todo de una forma pues muy visual, muy sencilla, para que sean conscientes de lo que están dejando en Internet. Y por último, un centro educativo específico para padres y educadores.
0: Porque entonces antes no, no había nada.
1: Claro, no había ninguna herramienta externa como las que plantea ahora para controlar desde la cuenta propia la cuenta de sus hijos. Todo lo que había dependía un poco de la relación entre padres e hijos y de lo
2: que los adolescentes les dejaran influir, ¿no? Cuando me dieron el móvil, mi madre no, a mi madre no le gustaba que me lo llevara al colegio. O sea, me acuerdo que era como algo, una excepción. Yo sí que recuerdo que, que mis padres me lo escondían cuando hacía algo mal y me querían castigar. Cogían el móvil y, y lo escondían en un cajón y yo me acuerdo de ir a buscarlo. Me acuerdo que, que no me gustaba nada, que me sentía controlada y que, que al fin y al cabo pues, es tu privacidad y es algo personal.
0: ¿Quién es? ¿Por qué esta eres tú? O... <risa>
1: no, de hecho se parece bastante la voz, pero es Cristina, una chica de Madrid de, que tiene ahora 21 años, a la que sus padres le dieron el móvil con 14 y no le dejaban tenerlo todo el tiempo.
0: Claro, yo estaba pensando que eh, un adolescente se va a dejar controlar fácilmente por mucha herramienta de control parental que tenga su Instagram.
1: Claro, es que además es que estamos hablando de una edad muy complicada, o sea, si ya normalmente hay, digamos, cierto recelo por su intimidad, pues en lo que respecta a las redes sociales eh, puede ser más complicado sobre todo porque... Pueden sentirse menos libres también, ¿no? Porque no es lo mismo compartir cosas sabiendo que es un espacio donde lo van a ver tus amigos con los que te sientes más cómodo que sabiendo que tus padres lo están viendo, ¿no? Entonces, bueno, es un problema por eso porque muchos adolescentes pues piensan que eso les puede quitar libertad.
2: Y sí que me acuerdo que... Tipo, que me quitaban el móvil y no tenía el móvil para conectarme al Instagram, entonces tenía que hacerme otra cuenta o conectarme desde otro dispositivo. Sí, o sea, sí que me acuerdo de meterme en el móvil de mi madre y meterme en mi cuenta mientras ella no se enteraba de que me estaba metiendo en mi cuenta de Instagram desde su móvil.
0: ¿y ¿cómo se ha pasado de pensar que los padres son los que ejercen ese control en, en lo que hacen los críos a que sean las plataformas las que dispongan de una herramienta de control.
1: Claro, bueno, hay que recordar que desde 2015 existe YouTube Kids, que es la versión, una versión totalmente diferenciada del YouTube que utilizamos los adultos para niños hasta 12 años, en principio. Bueno, esa, esa es la recomendación, ¿no? Eh, YouTube Kids, ¿en qué consiste? Básicamente es eh, que la cuenta del hijo está asociada a la del padre, por lo tanto el padre es que tiene todo el, tiene todo el poder, desde el hecho de, crear la cuenta al niño eh, digamos que el padre desde su cuenta crea la del hijo asociada a su correo pone el nombre la, el avatar que elige y ya ahí digamos que le, le deja acceso al hijo entonces eh, esta es una versión completamente controlada eh, con unos parámetros muy claros ¿no? Eh, Además es una versión muy pasiva, el niño solo puede buscar y ver vídeos, no puede poner comentarios, no puede subir nada, no puede él subir, no puede hacerse youtuber, digamos, en esta, en esta versión. Entonces, claro, el padre también puede ver los tiempos eh, que ha estado conectado, puede además establecer filtros para que no le aparezcan determinados vídeos. Y además en esta versión, digamos que YouTube también ejerce su poder, digamos… Y nunca se va a encontrar un niño con un vídeo, por ejemplo, musical con contenido explícito. Entonces es una versión pues, totalmente ideada para niños.
0: ¿Y con Instagram se pensó hacer algo parecido? Un, ¿Una versión para críos también?
1: Exacto. Desde el año pasado, Instagram empezó a plantear un Instagram Kids, como lo planteaba la compañía. Iba a ser una experiencia totalmente controlada para niños y bueno, para niños adolescentes y a la que los padres tuvieran más acceso, no y más control. Pero bueno, el trasfondo de, de esa decisión fue sobre todo ¿Cómo ha ido evolucionando el entorno de las redes sociales en, en la adolescencia? ¿no? En la adolescencia la popularidad es muy importante, por lo tanto en las redes sociales no iba a ser menos. El problema es que en las redes sociales es más patente. Si uno tiene 10 likes y si otro tiene 200, eso puede desencadenar problemas.
0: Pero fíjate que esto de la presión social en las redes, que sepamos, no es nuevo.
1: No es nuevo, pero claro, hay que tener en cuenta que todos estamos aprendiendo, tanto los usuarios como las empresas. Hay que tener en cuenta, los adolescentes que tenían 14, cuando empezó Twitter en España, por ejemplo, ahora ya tienen 25. Entonces, si antes se empezaban con redes sociales a los 14, ahora muchos empiezan a los 9, incluso antes. Antes de los 9. Sí, sí. O sea, hay niños que utilizan sobre todo Instagram y TikTok, pues a lo mejor de este que tienen seis años. Entonces, claro, esto es un poco aprendizaje sobre la marcha y ver los efectos que esto tiene. Y también por eso eh, los padres, digamos, cada vez hacen más presión a las empresas para que les ofrezcan herramientas y sobre todo para que lo, lo controlen. ¿no? Que no lo, no dejen a los niños a su libre al pedrío y sobre todo que no recaiga toda la responsabilidad en un algoritmo.
0: Decías que, que estamos todos aprendiendo, que estamos aprendiendo los usuarios, que están aprendiendo las empresas. Pero, ¿por qué ahora la decisión de crear el control parental? Porque al final las empresas toman decisiones y normalmente no son casuales.
1: Claro. Durante el último año, sobre todo, han ocurrido varias cosas. La más importante, fundamental, ha sido bueno, la revelación por parte del diario Wall Street Journal.
0: Facebook dice que está pausando el Instagram Kids. Hemos esta really really de un sobre cómo para los que
1: Facebook sabía, conocía desde 2019 por documentos internos e investigaciones que habían hecho que Instagram era perjudicial sobre todo para las adolescentes. Un 32% de las personas a las que encuestaron decían que cuando se sentían mal con su cuerpo, Instagram les hacía sentirse peor. Muchos adolescentes a los que preguntaron defendían que Instagram había influido en digamos, un agravamiento de su situación de ansiedad o de, o de depresión. Entonces, bueno, esto fue básicamente lo que desencadenó que tomaran también la decisión de parar los planes que tenían con, con Instagram Kids, sobre todo por las críticas. Pero ellos en ningún momento han asumido que Instagram Kids fuera un error. Ellos lo que defienden es, nosotros queremos ofrecer una aplicación pensada para, para adolescentes y para niños. Los niños ya están en Internet, no es problema nuestro que estén en Internet, lo que queremos hacer es hacerlo más seguro para ellos y sobre todo, una aplicación pensada, ¿no? No para adultos como está concebida la normal, sino para niños.
0: Pero entonces, por un lado está esa herramienta de control parental y por otro lado está Instagram Kids. Exacto. Una
1: vez que eh, habían, digamos, frenado los planes para hacer Instagram Kids, anunciaron que planteaban pues, para este 2022 estas medidas de control parental que fueran para la aplicación, eh, digamos, la general.
0: Eh, no sé cómo lo ves tú, pero esto del control parental suena un poco alabado de cara. De hecho, estas medidas se
1: anunciaron dos o tres días antes de que Adam Mosseri declarara en el Congreso de Estados Unidos en una comisión que era específicamente para tratar la seguridad de los
0: niños en Instagram. Pero entonces Instagram no se ha responsabilizado de eso que revelaba el Wall Street Journal. No se ha
1: responsabilizado como tal. De hecho, las comparecencias que ha habido, tanto de Adam Moser como de Mark Zuckerberg, que es el CEO de Facebook, de MetaHora, lo que han defendido es que a ellos precisamente lo que más les preocupa es la juventud y la adolescencia y, y, y por eso quieren hacer experiencias más seguras, pero en ningún momento han reconocido de forma pública que, que hayan cometido algún error ¿no? de cálculo.
0: ¿Hay aplicaciones al margen de Instagram, de lo que pueda implantar YouTube, de todas estas medidas que vienen de las apps? ¿Hay aplicaciones propiamente dichas para controlar eh, lo que hacen los menores en las redes?
1: Sí que las hay. hay... Además tenemos un muy buen ejemplo eh, de una aplicación española que se llama Custodio. Claro, una aplicación como Instagram puede implantar controles propios, pero digamos que hasta cierto punto... Depende de cada aplicación y de cada empresa lo que decida. Mientras que estas aplicaciones, como, como te digo, custodio, lo que hacen es que los padres tengan más controlado todo en general, todo el dispositivo. ¿no? Entonces, pueden establecer límites sobre uso del dispositivo en general, eh, que no usen más de una hora al día el teléfono móvil. Pueden bloquear aplicaciones. Por ejemplo, en 2020, la aplicación más bloqueada por los padres eh, fue... TikTok y la segunda de Instagram. Directamente impedían que el menor descargara la aplicación o la utilizara. ¿no? Entonces es verdad que estas herramientas son mucho más efectivas porque sí que impiden que el menor acceda o sí que le impiden que siga utilizando eh, X aplicación o el dispositivo cuando ha pasado cierto tiempo mientras que las medidas, por ejemplo, como las que plantea Instagram son más disuasorias, no son tan eficaces, digamos. Pero claro, también hay que recordar que estas aplicaciones están más pensadas y más utilizadas también por padres de niños más pequeños ¿no? seguimos teniendo el problema de qué ocurre con los adolescentes que se muestran más recelosos que pueden, que, que al final tienen más poder para marcar límites ¿no? que un niño de 10 años, por ejemplo
2: era como que te estaba prohibiendo, ¿no? como que no podías ser tú del todo porque es como, vale, justo las redes sociales son para mostrarte ¿sabes? para mostrar quién eres y si tu madre o tus padres te dicen que no puedes mostrar tu cara, entonces ¿qué muestras? Tu pie. Y sí que me acuerdo que se si me dejaron de controlar, yo creo que sobre los 16 años. Porque a los 16 es una edad en la que ya empiezas como a ser medio adulta. Te tienen que dejar más libertad en tus decisiones. en Tú sabrás lo que subes, tú sabrás lo que... cómo manejas las redes sociales eh, dentro de... De, del propio control.
0: Al final también Clara esto es salud, ¿no? salud de los menores. Yo no sé si esto ha trascendido a los gobiernos. Por ejemplo, en España se ha planteado regular Instagram de alguna forma. No se
1: plantea porque claro es, es una cuestión enormemente compleja desde el punto de vista legal porque son empresas que es que están presentes en todo el mundo, no pueden tener una sede en España, pero realmente Claro, ¿qué ocurre si el Congreso aprueba una medida concreta en España? Eh, digamos, hay herramientas tecnológicas que permitirían acceder a esas aplicaciones a través de VPNs, por ejemplo, redes privadas. Tanto a nivel técnico como a nivel legal es muy complejo. Sí que ha habido propuestas, eh, pero están más enfocadas al acoso en Internet. ¿no? Eh, la más concreta ha sido una proposición no de ley de Rafael Hernando, eh, ahora senador del Partido Popular, que también había propuesto en 2017 cuando estaba en el Congreso que es para que las redes sociales exijan el DNI, pero también es eh, complicado porque, bueno, primero porque hay un sector que defiende que tiene que haber un anonimato por muchos motivos, no, sobre todo por cuestión de derechos fundamentales, pero también porque las empresas tampoco quieren hacerse responsables de la verificación de un DNI. Claro, esto, la propuesta del DNI también puede afectar a, a Instagram de, de otra manera y es para verificar la edad. Sería una forma más fácil de verificar que el usuario tiene más de 13 años, porque ahora mismo no, no hay ninguna manera de poder saberlo. Claro, por otro lado, son empresas globales ¿no? que están presentes en casi todos los países. Entonces, si esto se regulara en España, ¿cómo se separan los usuarios de España de los del resto del mundo?
0: Bueno, pero estamos en 2022. No sé si es un poco naif sorprenderse de las consecuencias de las redes sociales dado el panorama.
1: Por una parte sí, pero por otra es lo que hablábamos, ¿no? Que al final es una situación nueva para todos, tanto como para, o sea, tanto para las empresas como para los usuarios, y se va aprendiendo sobre la marcha. Y además es que, claro, no dejan, hay que olvidar que no dejan de crearse redes sociales nuevas. TikTok hasta hace dos años era bueno se llamaba Musical.ly de hecho y, y tenía un uso muy concreto de usuarios muy pequeños eh, no, no podíamos haber imaginado que durante 2020 sobre todo fuera a crecer tanto entonces nos vamos a encontrar constantemente esto con nuevas redes sociales nuevas plataformas y vamos a tener que aprender
0: sobre la marcha ¿no? y mientras aprendemos y no aprendemos tiene sentido una herramienta de control parental
1: tiene sentido para los que puedan considerarlo suficiente si habrá padres eh, que consideren que bueno, que con eso ya controlan ciertos aspectos que les parecen importantes, como el tiempo que los adolescentes dedican a, al teléfono bueno, a móvil o a estas aplicaciones en concreto, pero habrá otros a los que no les parezca suficiente. Entonces es, es complicado y además no hay que olvidar que los adolescentes tienen derecho a la intimidad. Entonces, tanto el control parental como las medidas que tome cada familia tienen que intentar encontrar ese equilibrio. Pero claro, es algo que es muy, muy fácil decirlo, pero... Cada familia es un mundo y, y es muy complicado poner algo en marcha y, y encontrar ese equilibrio que contente tanto al adolescente como a los progenitores.
0: Bueno, y sobre todo que no todos los progenitores tienen tiempo, tienen ganas, tienen herramientas, ¿no? Conocen, se manejan bien con las redes como para ayudar a, lo, a los hijos.
1: Exacto. Y de hecho los expertos lo que recomiendan también es que los padres estén al día de lo que, de lo que hay. Eh, claro, no todos los padres tienen Instagram, no todos los padres tienen TikTok sobre todo, pero sí que se, se recomienda que sepan lo que se cuece ahí, ¿no? que estén al día, sobre todo, más allá de controlar también lo que hacen los hijos, sobre todo para poder aconsejarles, para estar al día, ¿no? igual que les guste estar al día de lo que hacen en el colegio, que sepan lo que pasa en TikTok. Entonces, claro, ahí tiene que haber cierto esfuerzo por parte de los padres para entender lo que, lo que hay.
0: Eso, claro, pero no se está dejando gran parte de la responsabilidad en los hombros de, de los usuarios, de los padres, porque al final detrás de, de toda esa arquitectura de las redes sociales hay una empresa que está ganando dinero. ¿Qué responsabilidad tiene que tener?
1: Claro, ese es un debate totalmente caldente, pero en España, sobre todo en Estados Unidos, en Estados Unidos se ha visto más ¿no? con las comparecencias tanto de Mark Zuckerberg como de Adam Mosseri en el Congreso, ahí les están exigiendo responsabilidades, están diciendo... Es verdad que son empresas privadas, pero han cobrado tal magnitud en las vidas de tantos usuarios en todo el mundo, de millones de nosotros, que tiene que haber una responsabilidad. Por mucho que sea una empresa privada, es una parte más de nuestras vidas y tienen que asumirlo, ¿no? Pero, pero bueno, es complicado por eso precisamente porque son empresas privadas y, y bueno, lo que hablábamos de las regulaciones, eh, no les interesa a las empresas pero tampoco les interesa a los gobiernos porque sería muy difícil de poner en marcha.
0: Gracias Clara.
1: Muchas gracias a ti Ana. <risa>
0: Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.